0: Skenwijsie wat saamgestel is uit hoofdzakelik ruimteklonke. Baie welkom bij Sterre en Planete. Ons gesels vanavond met ons pan, dit is professor Mati Hofman van die Borden Sterrewacht, die Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrijstaat, en natuurlijk Willi Koorts van die SAAO. Ons het net nou ruimteweernies, maar eers ruimtenies, wat elke week gescheid word hier Herman Turin in Bloemfontein. Wetenskapelikers het een oproep gedoen dat ongeïdentificeerde fenomena aan die lucht ernstig wetenskapelik onderzoek moet word. Dit sluit onderzoeken in na mootelike VVV's. Die VSA'erse vloot het onlangs erken dat sommige van hierdie verskynsels wat waargeneem is, behoorlijke kopkrappers is. Hieronder tel voorwerpe wat veel vinniger versnel as wat een mens sy lichaam kan verdier. In augustus het die vloot een taakspan saamgestel om hierdie vreemde verskuinsels te onderzoek en te probeer vaststel of hulle potentieel een bedreiging vir die veiligheid van die VSA inhoud. Boonop wees die waarnemers daarop, beskuk die aarde nou oor technologie om hierdie verskuinsels beter te kan waarneem, soos sateliete wat hulle van boe af met gevolterde toerusting kan bestudeer. Geheime oor die oorverlede van Venus, toe die bierplaneet vermoedelijk veel meer oor eenkomste met die aarde gehad het en zelfs moedelijk oor oceane beskik het, sy antwoorde kan moedelijk op ons maan skuil, het navorsers gevind. Dit kan in die vorm wees van rotse wat die ruimteimpakte van Venus afgebreek het en uiteindelijk op die maan geval het. Destijds, meer navorsers, was daar veel meer ruimte voorwerpe wat op planete en maanen geval het. Venus' atmosfeer zou destijds ook meer ooreenkomste met die van die aarde gehad het. Veel anders as vandag, waar Venus' atmosfeer sy oppervlak druk nou so wat 90 keer die van die aarde zou wees. Dit zou een vallende rotse maklik relatief ongeskonde op Venus kon laat val, maar dit kan ook mootlik maak om in die vorm van brokstukke brugt die ruimte ingestierd te word. Destijds sal 7 van elke 10.000 stikke wat van Venus weggeskiet is, uiteindelik op die maan beland het. Omdat Venus nader aan die son as die aarde is, sal had die bierplaneet ten een veel hoogst voetbereik as die aarde. Toestand op die maan is veel gunstiger as op die aarde, om die indigting oor Venus destijds te bewaar en veel meer sal steeds uit hierdie rotsese geschiedenis die afroep een miljard jaar weis geraak kan word. Tot so ver, ruimte nies, en dit word geskryf dier Herman Thurien in Bloemfontein. En nou, geselsels met Kobus Holkers in Amerika.
1: Uh, ons het hierdie week interessante verskynsel gesien van baie rare uh, auroras in, in Finland. Uh, ek sal net nou een bykie daarvan vertel, kom ons gaan kyk nou eerst nou na toelijkt die son op die oomlik. Uh, sy 2 kroon korona gaten, die noord, by die noord en die suidpool, is relatief klein hierdie week. Die enigste een wat effe geo-effectief uh, is, is ene kie wat so, so bykie, uh, redelijk na by die noordpool van die son is, maar is so paar grade onder, wat om net, net mooi laag genoeg maak, om een baie effeense effect op die, die aardese ruimte weer te heen. Uh, ons, ons sal van om, om, Seker so'n bykie later in die week hoor hy so teen dinsdagse koers. Dan het ons by die evenaar van die son reg na die aardese kant toe kyk, een ding wat meer like soos een sif as na koronagat. En die sonwind van daar die aardie af is nou so'n vinniger en ons sal dit voel. Die volgende interessante dingetje wat daar op die son sit is een medium lengte, ek soos hy seker so 30-40 aard En hy het een broerkie wat hierdie week afgegaan het, wat waarschijnlijk vir ons een haarder fakkel het, wat, wat die auroras veroorzaak het, en dan sit hy nou met nog eeniekie, hy is baie, baie complex, wat relatief rare is hierdie tyd van die jaar. Die oukie is so complex, op die oomlik, magnetisch complex, dat hy waarschijnlijk gaan of een fakkelkie maak, een klein fakkelkie maak, of hy gaan platval soos die ene wat vroeger in hierdie week was, en dan vir ons een haarder fakkel wat ons ruimte weer baie onverwachts kan beinvloed. Nou ja, hy trek ons dan uiteindelik uh, met, die, met die voorspelling wat sê dat die, die, die kondities vir die aarde hierdie week gaan, gaan baie uh, stil wees, ruimtewerk toestanden. Dit is net ons baie lang afstand radio luisteraars wat gaan extra geraas optel, uh, hulle frekwensies behoort ook meer te veel te verander nie. So, nou kom ons uiteindelik by die verskynsel in Finland, waar ons die afgelopen week op die 12de en die 13de het mense die mooiste uh, groen en rooi auroras geseen en die twee was so boop mekaar gestapel. En die verklaring daarvoor is, uh, is dat auroras is normaalweg groen, want die partikels wat nou met die sonwind van die son afkom en dan nou hier by die, by die magnetische pole die die atmosfeer binnendring, sit 'n hele klomp energie in die suirstofatome in, hulle geel maar so'n harde klap, en dan beweeg sy elektrone op na 'n hoer vlak toe, en wanneer hier die elektrone nou weer terugvel, wanneer die energie nou weer uh, uitgegeef word, is dit dan op die uh, frekwensie van lig wat ons as groen sien. En dit gebeur natuurlik hier so so by die 150 km hoogboek in die aarde. As ons nou bykie hoer is dit, kijk so tussen 150 en 500 kilometer, daar is baie, baie laar concentratie van sierstof so hoog op die, die lucht is baie dun. Daar kom ook nog partikels in, en as die mens nou mooi moet denk aan, aan, aan hoe die goed nou by die, by die aarde aankom. die partikels met die minste energie sal hoer op in die atmosfeer opgeneem word, en die met meer energie sal onder by die, by die laar gedeelte uitkom wat nou, nou vir ons die groen gee so die laare energie, uh, partikels van die sonwind, wat dan op die, die hoor, uh, hoogte uh, opgeneem word, uh, kan dan die, die sierstofatome uh, nie so ver geactiveer krijg dat, dat, dat hy die valens gaan bereik, wat is. hy terugval groen geen nie, maar hy gaan in die laar valens in en wanneer die energie dan nou terugval, sien ons een rooi. Wat nou interessant was, van hierdie week is dat die rooi word normaalweg nie gesien nie, omdat, so, omdat daar so laag dichtheid is. Die enigste reden daarvoor is dat het waarschijnlijk die eiderfakkel wees wat vroor van hierdie week uh, losgekom het, uh, wat uh, so ampels van energie doorgegeet, so dat uh, ons een baie, baie mooi effect uh, in die, noord, by die Noordpool dan gesien het. Nou ja, daar is my story vir hierdie week. Uh, goeie naand allemaal.
0: Dit was Kobus Alkers wat uh, elke week met ons gesels oor ruimteweer. Ja, daar is interessante dinge wat gebeur en uh, ja, interessante vir jou daar vir die. Sterrekunde in Suid-Afrika, is ek nou reg, uh, is 200 jaar oud of is het nou ouwer?
2: Precies 200 jaar, uh, nou evenkomende dinsdag, die 20ste oktober, is die 200-jarige viering van die uitvaardiging van die oud-Britse Admiralty, vir uh, die stichting van 'n sterrenwag aan die Kaap. Die die, die die gehele idee was eigenlijk, en dit is ook gekomen door die, die Admiralty, of noem het maar die vloot, uitgevaardig was, want uh, navigatie verskepe was natuurlijk baie belangrik, om akkurate ster posities te hee. Um, nou, ou soos La Kyle het, het, het al uh, omtrent 100 jaar voordat, hy uh, soos iets soos 10.000 sterre aan die kaapse posities bepaal, en, en selfs voorom was, was die ster posities so onbekend, dat die, die kislijn het iets soos 500 km geskyf, toe hy uiteindelijk die posities, beide die landmassesse so, so posiesie en, en aan sterre posies uh, bepaal het. So, vir navigatie was um, accurate sterre posies natuurlijk baie, baie belangrik. Um, en aan een byproduct van die stichting van n sterreweg aan die kaap, was accurate tijd. Um, want dit kom so half uit in die was, as jy ampel, as jy ampel kan sê, want, so jy een sterrenwag stig, dan, uh, in die hart van die saak, bepaal jy eerst die positie van die sterrenwag, dier die sterre te gebruik, en daar vanaf, van die sterren, kan jy die sterretijd aflui, uh, wat een hele ander lang gesprek is, en van die sterretijd kan jy dan, uh, gewone horloosie kan jy aflui, en dit is dan die tyd wat skepe, op alle skeepsoorloosies, gebruik om te navigeer, soos my so dinka, aan die aarde, draai die heel tyd, en, en om die breedte graad te bepaal is nie te moeilik nie, jy kyk net, hoe hoog het 'n sekere ster boek aan die op opbeweeg, Uh, en die zon en die maan kan jy natuurlijk ook gebruik, natuurlijk nog vredelike ingewikkelde tabelle en in goed is gehad, maar navigasie was nog nooit erg makkelijk, eindelijk vandag is het makkelijk, jy moet gps, maar as jou gps opgewerkt, is jy een groot moeilijkheid, as jy nie die ou methode scan nie. So hoe verder een dan afseil suid, hoe hoer begin die suidelike sterre op te lig boek aan die horizon. So mense in Pretoria tegenover Kaapstad kan jou klaar weet as het 6-7 grade verskil en uh, die suiderkruis bijvoorbeeld in die Kaap gaan nooit heeltemaal onder nie waar in die, in die van die noorde van die land af begin die Zuiderkruis achter die horizon te verdwijn. So die lengtegraad is dan die moeiliker een, en dis waarvoor jy accurate tijd nodig het, want die aarde is die hele tijd bezig om te draai, en um, so dan moet, jy, dan moet jy weet hoe ver het die aarde gedraai, om jou lengtegraad te bepaal. So die sterrenwagens toe hier gestig, Reverend Phil and Fellows, um, uh, interessant genoeg die eerste twee, sterkindig is aan die kaap, was al twee dominees, reverends. Dit was maar algemeen daie tyd, want dit was mense gehaad, was wat toegang gehaad het tot, uh, tot tot opleiding, tot onderwijs, tot universiteitsonderrig natuurlijk dan nou. En dan het hulle in allerhande richtingsbegin belangstel en zelfs gespecialiseer. Het toe hier aange, aangekom in 1820, en toen moest hulle nou, moes nou eerst een positie gaan soek, waar kan hier die sterrenwag gebouw word? Want een van die vereisers, en dit is nou juist gesê die accurate tijd, so hulle moest tijdseine van die sterrenwag uitsaai op een manier, en, en hoe hulle dit gedoen het met een seinpestool, en die seinpestool kan mense nog in ons museum sien daar in, in ons sterrenwag by die kaap. En daarom moest die sterrenwag op 'n koppie gebouw gewees het, so dit kan sigtbaar wees uit die uit tafel baai. Uit daar van die saak was daartijd nog nie een haven nie, so die skeepen het in die baai op anker geleen en het uitgeroei met booitjes. Selfs uh, koppie, nou een teigebergkoppie, wat ons nou een lekker hoekoppie is, het hy oorweeg vir die sterrenwag, maar dit was daartijd nogal ver in die kaap uit, en, um, en toet hy die kopie, wat die huidige voorstad van Observatory is, die kopie is nie so hoog, uh, mens besef het amper nie, as jy op by die sterrenwag self kom, maar jy kan daarom wel sien, die uh, sterrenwag is een beetje hoer, as die, as die, uh, um, gerond in, in die omgeving. En die sterreweg is toen nou daar gebouw en in 1826 uiteindelik voltooi. Tuurlijk soos die 12 uur kanon vandag is nog een oorblijfsel van die tydseine wat, wat op een stadium so ver as toe die telegraaf later uitgevind word. Kon jy tydseine met telegraflijne stuur wat die voorganger van die telefoon natuurlijk is. Uiteindelik tydseine so ver as Boloayo en Mozambique, uh, Lorenzo Marx, wat uh, vandag met Poeto is, en, en al langs die kus opgestuur, en, en ook na die, die spoorwegstaties toe, en sovoos. En natuurlijk toen nou het onmiddellik begin met die, met die vestiging van uh, akkirate sterreposities, en seker vir die eerste amper 100 jaar van die sterreweg was dit maar die groot taak tot dat. Um, Astrofie, nou, astrofysika gegaan is en, en ons het een teleskoop daar so wat um, dat teer uit 1897 uh, net so kort kopie kleiner as, as die een wat uh, daar waar my telese planetarium vandag is uh, gestaan het, en et, toen was toe eigenlijk die begin van astrofysika En, en sterrekindig is vandag, is moest maar bezig om die fysika, in, wat in die sterre is, uit te werk, en, en wat precies gebeur in die sterre. So die sterre is dan eindelijk hulle laboratoriums, wat nou net baie ver weg zit.
0: Uh, Matie, net soeetje vir jou, uh, ek sien al as een bericht van, uh, soegenaamde swaarwyrs planeet, wat uh, in die ruimte ronddrijft, sonder een ster. Hoe is dit moeilijk?
3: Renie, uh, ja, as ons aan die, heel al die buiten dink, Uh, dan het ons nou maar die, die beeld van baie sterre en ons weet in die tyd die sterre het baie van hulle telk die meerdese helft uh, het uh, planetaire stelsels of sonnestelsels uh, en dan weet ons dit groep weer saam en uh, melkwegstelsels en so aan uh, die vraag is altyd wat krijg ons in die ruimte tussenin uh, ver weg van die sterre as jy nou binnen een melkweg is of selfs in die ruimte tussen uh, melkwee of sterre stelsels. Wel, hulle het al in die verlede, en nou ook weer pas, uh, het hulle een uh, um, swerwer planeet waar geneem, met behulp van die, uh, so ver ek kon aflui, uh, die stikkie van die artikel waar ek toegang gehad het, uh, die, die microlens techniek, uh, die, die andere technieke, Uh, wat ons nou, wat die meeste gebruik word, uh, werk op die effect wat een planeet op sy ster het, of by weise van die periodische verandering van die koflengtes, uh, evense verandering wat gemeet kan word, um, of uh, evense verduistering uh, van, die, van die sterse lig. Um, maar wat hoe gaan jy dan nou uh, swerwer planeet wat nie by een ster is nie waarneem, uh, nou die, die manier hoe dit waar geneem kan word, Uh, is as jy precies op die rechte tijd kyk en die ster kom daar die planeert, wat jy nie kan sien nie, want hy is nou moest te dof, hy is daar in omgeving waar hy geen licht op omskyn nie, uh, so al manier wat jy ook kan sien, is as hy precies in siglein kom met die achtergrondster, en selfs dan gaan jy nie uh, sien dat hy die ster dover maak, hy is net, hy is net te klein, uh, maar wat jy wel sien, met die rechte toeristing, en as jy gereeld genoeg kyk, is dat die ster verhelder even, en dit word genoem as die micro-lens en dit beris op die is of eisens as dit vir die voorspelheid, die, die, die micro-lens dat die, die gravitasieveld van daar die planeet, al is dit in termen van die kosmos uh, baie swak, dat dit die licht laat buig, dit focus die licht, So, dit is hoe hulle nou dit waar geneem het, um, en nou is die vraag, maar waar kom die planeet vandaan? Nou, uh, Wel, eenmoendlikheid is die, die meest waarschijnlijke, hy, moes maar, hy kon nie maar nie daar in die vrije ruimte gevorm het wat niks anders is nie, hy moest maar gevorm gewees het saam met uh, een ster en, en ander planete, een of meer ander planete in die skyf van materie wat ge, gerouteer het en in die middel van hierdie roterende skyf het die, het die ster gevormd Uh, maar dan krij mens nou uiteindelik uh, stelsels waarom jy uh, uh, veel, uh, hele paar planete na by mekaar kan, uh, kan krij. En dit is nogal onstabiel. En uh, een van die planete sal heel moendlik uiteindelik uitgegooi word. Uh, so my so bykie op die internet kan gaan soek na syke simulaties wat jy soe drie lichaam probleem uh, mee kan speel en kyk hoe die een 2 van die drie die andere 1 uiteindelik uitgooi, gewoonlik uh, sal die kleinste 1 uitgegooi word, want hy kan die makkelijkste versnel word, um, so by Salomon het kan bespiegel van wat er stelsel af daar die planeet na nou oorspronkelijk sal gekom het, maar ek denk dit is moeilijk om dit te bepaal nie, want dit komt baie, baie ver in die oergeskiedernis terug plaasgevond het.
2: Het dit klink my nog 'n bron van die ek hou van jou woord swerwer planeet ons het swerwer spinnekop hier in die kaap as het so wind, die wind so waai so groot goed wat 'n mens laat lekker skrik 'n swerwer planete laat my in spinnekop dink maar dis 'n baie goeie woord a, is natuurlik in, in a, veelvuldige sterstelsels nee so as a, as a twee of meer sterre Uh, gevorm het uit, die, uit, uit so stelsel uh, dan is daar ook baie onstabiele baan wat uh, natuurlijk redelike groot planeten kan uitgooi uit die stelsel uit en dan soos jy sê is die ding net in die vry ruimte bezig om, om, te, om te zwerf um, totdat het dalk ergens in een ander sonnestelsel opgevang word of anders net net beweeg en, en, en die wereld vol uh, rondzwerf. En soos jy sê, dit is moeilik om te water nemen, want hy het nie, oh, ek sê nou hy, maar die planeet het nie, um, geen die eie licht af nie. So, dit is slechts dier een massa bepaling wat jy, wat jy om seker kan optel.
3: Ja, jy wil jy, as dit nou een planeet is wat soos Venus is, dan sal mys dit seker een sy noem, en as die planeet soos Mars is, sal mys so, dit nou noem.
0: <laughs> ja, Mati, uh, mense het nou die afgelopen daar baie opgekykt van wie die prachtige rooi ster, dink mense, maar as enkeleke planeet, met die naam van Mars, en Arina Kloete het vir ons geskryf, en sy wil het toen net weet, of uh, dit wat sy daar in die uh, in die noorde vir haar sien, uh, sy sê, sy sien een rooi ster, maar in is nie een ster nie, het is planeet, uh, dit is nogal mense opgewonnen gemaakt nie mate? Ja, dit
3: is nou een van daar die voorwerpen, al kyk die mense nie doelbewis, uh, na die sterre hemel nie, dan trek het hulle aandag, en hulle sê, haai, kyk daar, en uh, uh, van hulle sal dan raai, dit moet seker Venus wees, want hy is so helder, uh, nou in die geval was het nou nie Venus nie, weenis is, gaan mys daai tyd van die aand kan sien nie, hy kan nie so ver in richting vanaf die zon wees nie, omdat hy in die binnenbaan is, en as mys nou mooi oplet, uh, mysig gloeie gewoonlik nie, as jy nou sien, maar kyk, hy is rooierig, uh, maar met rooierig bedoel mys nou vergelijk dit nou met ander anderster, en as jy nou die contrast kyk, dan, dan word die konstnoot nou maar een oranje rooierige skynsel word dan duidelik, en dit kom natuurlijk van die uh, materiaal op maarse oppervlak, wat duidelik so rooierige typisant is. En nou sy, uh, Rina sê, sy dit in die noorde gesien, nou daar het leek nogal af dat sy tamelijk laat moes kyk, as mys nou vroege aan kyk, dan kom hy so noord-oos op. So hy kom tamelijk ver van, noord, van oos op, Uh, en dit is nou maar omdat hy in sy baan op die oomlik, want uh, die, uh, hy beweeg ook nog ons in die hemelruim uh, langs die ecliptische lijn, uh, en die ecliptische lijn, die ene halte daarvan is site van die hemel en die andere halte daarvan is loord van die hemel evenaar, so hy is nou in die deel van sy baan wat ontamelijk ver loord van die hemel evenaar uh, plaas, en uh, ja, en hy gaan nou in die volgende tyd uh, tamelijk vindig doer word, Hy was, uh, wil jy nou moet jy help, ek denk op die 6e oktober op sy naaste gewees, en op die stadion verander die afstand nie so baie van dag tot dag nie, um, en die afstand was in die omgeving van 62 miljoen kilometer, uh, dit is die naaste wat hy vir die volgende 15 jaar aan ons was. Dus vorige uh, naaste, ek denk so 2 jaar terug, en dan in 2003, Nou moet ek mooi denk, in augustus 27, augustus 2003 het hy om precies 9 minuut voor 12, die ochtend, het hy op sy naaste vir die tijd van 60.000 jaar aan ons gekom. Uh, ek ontdou dit, um, omdat ons toe nou een uh, swisspit gehad het van die uh, nieuwe publieke auditorium daar by Boyd en Sterreweg, en die fondse daarvoor is destijds hier mal Shutterhofs stichting, ook die Engel Goud Azanti Fund, uh, beskikbaar gesteld, so dit is nou a, a goeie herinnering vir my en, uh, uh, ja, toe was het 56 miljoen kilometer, ten die ongeveer 62 miljoen kilometer nou, uh, wil jy het my, my getallen bykie verfijn as ek het nou nie na akiraat genoeg omdoon nie nee, wat die jou jou uh
2: jou geheers, baie beter as my, en ek laat niks baagie, so nie, dit is natuurlijk nou waar, daar jou e-post ontstaan het, wat nou al vir uh, hoeveel jare die rond te doen, nog al die jaar al gesê nie, en verjaar kan my weer een slag gegloed, he. ja, en, en dan, en dan, as ek het recht heb, was het laatst woensdag, die veertiende, was uh, die uh, planeet ook in soogenaamde oppositie, uh, Lafrass het ons van ons mooi vertel, laatst week van, van al die goed is, wat, Dat, uh, dit betekent dat hy is recht oor die zoon, so wil sê is, 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 is uh, uh, Mars die heel, heel aandeel nagsigbare kom op wanneer die zoon ondergaan. Ja en um, op hierdie stadium as jy opkyk na die naghemel is die vroeg aand is die helderste voorwerp Mars. So uh, Mars het uh, nou vir Jupiter wat gewoonlik die tweede helderste is naast Venus. Uh, die en die helderheid voorbij gesteken, maar soos jy gesê het, Venus is nou in die ochende op, as die ochendster, so as jy opkijk in die aand, jy sien die helderste ster in die licht, uh, en hy is so evens rooi-oranjerig, dan is dit Mars.
3: Ja, mys my nou net onduik, vroeg aand leie nog
0: laag, terwijl Jupiter al hoog leie, ja. Yes, ja, precies, dan gaan hy
2: bykie doverwees, as gevolg van meer atmosfeer, ja, doodrecht.
0: Ja, Willi, ons het in die program al baie gepraat oor die Starlink-satelliete. Nou sien ek, en ons het gesê, dit skeer probleeme vir sterrenkundig is. Nou sien ek die radiosterrenkundig begin ook klaar. Want as by oomlik, sê dit my verlede jaar, denk ek, is daar 653 van die goed opgestuur. En nou kan ek achterkom, hoekom ouwens nie baie gelukkig is nie?
2: Ja, 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 as ek miskien geweer by die opties moet begin, en, en, en Mati ken hom baie goed, uh, Professor Patrick Zaitser van Suits and Music, en ja, by, by, by Stuydaarsel, wat al jarrere saam met hulle werk, baie, baie groot werk gedoen uh, by Boyden, uh, en, en by die LeMont-HC of waar die, ster, waar die planetarium vandag is, want die was lens van die teleskoop waar die uh, planetarium vandag is lê in sy kantoor. <laughs> en nog alle gelens, is nog 'n grotere lens, dis 27 soekrege, soekrege en 'n half duim se reg reik, sy En, en uh, professor uh, Saister is baie betrokken met, met die hierdie sonname the space debris en en ook um, die, die satellietes self en die invloed op sterrekundige waardemings. En ek het so rakiet terug met hom uh, paar e-poste gewissel, uh, want ek het de vraag gehad oor die, uh, precies die methodes en goed wat uh, SpaceX nou in die hand gewerk het om die satellietes te sorg dat hulle nie so helder is nie. En hy het myself in verbinding gesit met mense by SpaceX self, wat nogal baie lekker was, om die inlichting uit die pertsenbek uit te, te kry. So, mense sal onthou so'n jaar of so terug, op my YouTube kanaal is daar a paar videos, van die eerste starlings wat opgegaan het, en vreselik helder was, en dit was, dit was eindelijk een schouwspel om te sien, ek meen, dit was nogal, nogal opwinden, maar as jy nou begin dink, aan die nagevolge hiervan, as jy hierdie string helder sateliete het, Uh, gaan aan gemees en daar en daar is 1440 uh, wat uiteindelik opgaan uh, soos jy sien hulle is nou hier rondom die 700 al Uh, wat nou al op is, en, en dan, dan gaan, jy moest nooit ergens ooit kan, kan sterke in die gedoen kry nie, want dan gaan net satelliette die wereld vol wees. Omdat ek kom by die SKA so probleem, die SKA het bykie gekyk na die frekwensiebande, waarin die satelliette uit gaan uitsaai, uh, want dit is so'n internet uh, satelliette, soos ergens tussen 10.7 en 12.7 gigahertz, en dit val, O, o, twee van die bane wat hulle wil werk, en is nogal baie belangrike bane, want dit is waar water en sekere molekules sigtbaar is vir die studies wat beplan word met, met SKA. Maar hulle is in gesprek met SpaceX, en SpaceX kyk na, na verskillende oplossings. So die een probleem is dat die sogenaamde sidebands, mense wat nou in radio Uh, betrokke as Radio Mateus gaan, weet precies waarvan ons praat, uh, side lobes, uh, um, soal antennas uh, uh, saai uit in een sekere richting, maar daar is toch een uh, beetje radio wat uitgelek word in, in verkeerde richtings. Dis gewoonlik goed wat nie behalwe om om vir communicatie nie maar hulle hulle is wel teenwoordig. Deer, dee die antenne, dat die te kyk, kan hulle die dit kan hulle dit verminder. Die ander uh, ding waar hulle wat wat SKA vra is, kan jy nie wanneer jy die satelliete oorvlieg oor waar die wereldse se groot radio sterrenwagte is. Uh, die, um, die 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 sien op die satelliet self of die kracht verminder want dit is gewoonlik um, zones wat, wat in elk geval onbewoon is en dit is, dit is baie as die groot bevolking, want dit is nou internet wat die satelliete uh, versamel. Ja, so dit is eindelijk een dilemma, jy, jy bou speciale sterrenwag op, uh, op radio sterrenwag nou, plek wat radio stil is waar daar nie uh, sterings is, nie selfs cellfone en, en mikrogolfoende is een groot probleem vir die SKA WiFi net so. So as jy die op gebied kan beheer, maar jy het geen beheer hoe goed wat oorvlieg nie. SpaceX was redelijk accommoderend met die, met die optische uh, steernis wat die satellieten veroorzaak. So uh, uh, hulle is nou in gesprek met SpaceX uh, uh, oor, die, oor, die, oor die radio radiograas, wat die satellieten mag veroorzaak vir, vir die SKH.
0: Ons uh, moet afsluit, uh, wil die jou
2: Ja, mense kan bel WhatsApp, SMS 072-4579-208 072-4579-208
0: Mati, jane? En dan die programse e-post adres, stuur mag er is die vraag, sterreplanete by gmail.com Sterreplanete by gmail.com Tot volgende week, alles van die beste.